0: Wegen der anhaltend hohen Infektionszahlen wurden die Corona-Maßnahmen gerade erst bundesweit verschärft. Es dürfen sich aktuell maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Die AfD plant für das Wochenende allerdings ein Treffen mit 600 Delegierten auf ihrem Bundesparteitag. Wieso vielleicht nicht mal Maskenpflicht dort herrscht und was inhaltlich von dem Parteitag zu erwarten ist, darüber habe ich mit dem SZ-Berlin-Korrespondenten Jens Schneider gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Mein Name ist Antonia Franz und los geht es nach einer kurzen Werbung. Dieser Podcast wird präsentiert von PwC Deutschland. Für alle, die sich für die digitale Transformation einen Partner wünschen, dem sie vertrauen können. PwC Deutschland. Trust in Transformation. Das Wunderland in Kalka ist ein eigenartiger Ort. Ein Freizeitgelände in Nordrhein-Westfalen auf einem alten Kernkraftwerksgelände, das nie in Betrieb genommen wurde. Es gibt Achterbahnen, Karusselle und mitten im Park steht auch noch der Kühlturm, dessen Außenwände zu einer Kletterwand umfunktioniert wurden. Aktuell sind die Fahrgeschäfte wegen der Corona-Pandemie allerdings geschlossen. Stattdessen wollen sich am kommenden Wochenende rund 600 Delegierte der AfD im angrenzenden Messegelände des Wunderlands treffen. Nachdem der Bundesparteitag schon zweimal verschoben wurde, will sich die AfD jetzt von der Corona-Pandemie nicht abhalten lassen. Der Parteivorsitzende Jörg Meuthen ist überzeugt, dass sich Diskussionen über politische Inhalte am besten in einer Präsenzveranstaltung führen lassen. Das habe auch der Digitale Parteitag der Grünen am vergangenen Wochenende gezeigt. Die Bürgermeisterin der Stadt Kalka, Britta Schulz, ist von dem Treffen in ihrer Gemeinde allerdings wenig begeistert. Sie hat es als verantwortungslos kritisiert. Die Stadt könne die Veranstaltung aber nicht verbieten, weil die Corona-Schutzverordnung für solche Parteiveranstaltungen ausdrücklich Ausnahmen vorsehe. Inhaltlich soll es auf dem Parteitag vor allem um Sozial- und Rentenpolitik gehen. Außerdem sollen zwei Positionen in der AfD neu besetzt werden. Das Amt des Bundesschatzmeisters und der Posten des ehemaligen Bundesvorstands Andreas Kalbitz, der im Mai aus der Partei ausgeschlossen wurde. Über diesen Bundesparteitag in der Pandemie und einen erneuten Richtungsstreit in der Partei habe ich mit dem Berlin-Korrespondenten Jens Schneider gesprochen. Er berichtet für die SZ über die AfD. Jens, wie verfolgst du denn den Bundesparteitag der AfD am Wochenende? Fährst du nach Kalka?
1: Nein, wir fahren nicht nach Kalka, weil ich tatsächlich denke, das ist keine gute Idee, seinen Parteitag in dieser Enge, in dieser Situation abzuhalten. Wir werden das intensiv als Livestream verfolgen, können ja jederzeit auch Gespräche per Handy, Telefon führen, aber direkt zum Parteitag wir nicht.
0: Du sagst es jetzt schon, es ist irgendwie absurd bei den aktuell hohen Corona-Zahlen, dass sich da 600 Menschen an einem Ort zusammentreffen. Die AfD hat ja sogar gegen die Maskenpflicht bei der Veranstaltung geklagt. Hat diese Klage denn
1: Chancen? Doch, es kann sein, dass diese Klage Chancen hat. Das ist ja einfach eine, eine Frage der Gerichte, die, die das abwägen, die dann überlegen. Es geht darum ob man den Delegierten der AfD abverlangen kann, dass sie in der Halle den ganzen Tag über eine Maske tragen sollten. Da wird dann von Seiten der AfD, von der Anwaltskanzlei argumentiert, dass man sagt, dass das ist, wenn man ohnehin Abstand hält, ist es nicht zumutbar, das ist ein Eingriff in die, in die Rechte der Partei. Ich glaube, das werden wir sehen, wie das letztendlich dort entschieden wird.
0: Das Ordnungsamt hat ja auch angekündigt, dass die Veranstaltung auf jeden Fall stark kontrolliert werden soll, eben wegen dieser schwierigen Hygienesituation. Denkst du denn, es könnte sogar passieren, dass bei Nicht-Einhaltung der Hygienevorschriften die Veranstaltung tatsächlich auch aufgelöst wird?
1: Naja, bei der AfD ist es tatsächlich so, dass sie für jede Menge Überraschungen auf ihren Parteitagen immer gut ist. Und es kann auch bei dieser Partei zweierlei passieren. Auf der einen Seite ist sie in der Regel, zuletzt sehr diszipliniert gewesen, wenn sie demonstrieren wollten, was sie ja gerne behaupten von sich. Sie seien eine Partei, die sich an Vorschriften hält. Und auf der anderen Seite aber gibt es tatsächlich Bundestagsabgeordnete, Leute in der Partei, die die Maskenpflicht so sehr ablehnen, dass sie auch schon also sich geweigert haben. Und es gab ein Beispiel von einem, einem Bundesvorstandsmitglied im Sommer, der sich im Zug geweigert hat, sie zu tragen. Wenn das passiert, kann da durchaus noch eine Entwicklung kommen, die diesen Parteitag verkürzt.
0: Du sprichst es gerade schon an. Es gibt in der Partei auf jeden Fall verschiedene Meinungen zu, zu vielen Themen. Es ist ja auch immer wieder der Streit zwischen dem Rechtsaußenflügel rund um Björn Höcke und dem für die Partei verhältnismäßig gemäßigten Flügel rund um den Parteivorsitzenden Jörg Meuten, der immer wieder aufbricht. Wird es denn da auch auf dem Parteitag diesen Richtungsstreit wieder geben?
1: Davon kann man ausgehen. Es sind ja klare Themen für den Parteitag vorbestimmt. Es ist als Sozialparteitag angesagt, ein Parteitag, auf dem man sich um das Rentenkonzept der Partei vor allem kümmern will und um dieses Rentenkonzept. Das ist eine Leerstelle der Partei seit ganz langer Zeit. Um das gibt es einen sehr grundsätzlichen Streit. Und da ist in der Tat auf der einen Seite Jörg Meuthen, der Parteivorsitzende, der eher für eine auf mehr Eigenvorsorge setzende Linie setzen würde. Und auf der anderen Seite gar nicht so sehr Björn Höcke selbst, aber Leute aus seinem Umfeld, die eine national orientierte, wie sie das nennen, Sozialstaatslinie wollen. Das steht gegeneinander, da ist die Partei im Grunde tief gespalten. Es gibt jetzt einen Kompromissvorschlag und es gibt viele, viele Änderungsanträge. Und so wie ich die Partei kenne, wird man darüber sehr lang und sehr intensiv diskutieren.
0: Also wird es dann vielleicht auch gar nicht inhaltlich zu einem Ergebnis kommen bei der Renten- und Sozialpolitik?
1: Das kann ich nicht vorher sagen. Ich denke aber schon, dass es vermutlich, man hat einen Kompromiss vorschlagen, dass man eine Linie dort äh, verabschieden wird. Entscheidend ist, dass jeder äh, Vorschlag, der sich gegen Jörg Meutens Linie richtet, für ihn eine, eine Schwächung bedeuten könnte. Das heißt, das Ganze hat ist immer auch sehr symbolisch aufgeladen, wobei man dazu wissen muss, es ist in der Regel nicht so, dass ähm, Björn Höcke selbst in solchen Debatten aufträgt. Höcke hält sich immer sehr stark zurück, weil er gar nicht wohl das Gefühl hat, auf der Bundesebene überhaupt starke Resonanz zu finden. In der Partei hat er gar nicht so starken Rückhalt. Aber was da genau rauskommt, wird man sehen müssen. Das ist ja auch noch eine zweite Geschichte, dass zwei Posten im Parteivorstand neu besetzt werden müssen. Das ist einmal der Posten des Bundesschatzmeisters und es ist zum Zweiten der von Andreas Kalbitz. Kalbitz ist, man erinnert sich an das Frühjahr, der AfD rechtsaußen, wirklich sehr extreme Rechtsaußen, der auf Betreiben von Jörg Meuthen aus der Partei ausgeschlossen worden ist, oder besser gesagt, seine Mitgliedschaft ist annulliert worden wegen seiner rechtsextremen Vergangenheit. Das war damals extrem strittig. Darüber hat sich der Bundesvorstand, hat sich die Spitze gespalten. Kalbitz war Mitglied des Bundesvorstands, muss dieser Posten neu besetzt werden. Da kann man sehr gespannt sein, wer danach folgt. Ob das jemand ist, der eher der etwas gemäßigteren Linie von Jörg Meuthen folgt oder jemand, der an Meuthen kritisch ist.
0: Also es sind diese beiden großen Streitfragen sozusagen einmal die Renten- und Sozialpolitik und diese Posten, die neu besetzt werden. Da geht es beides mal dann um den Richtungsstreit zwischen Meuten und dem Höckeflügel. Kann man das so sagen?
1: Natürlich, diese Vorstandswahlen sind ganz klar Richtungsentscheidungen. Auch da geht es nicht einfach nur um Personen. Da geht es darum, wer in dem Streit, der überhaupt nicht gelöst ist, in welche Richtung diese Partei geht und über den der Bundesvorstand tief gespalten ist,
0: wie steht die Partei gerade da? Profitiert die eher von Corona? Oder ist die jetzt so zerstritten, dass sie nächstes Jahr bei der Wahl vor allem verlieren wird?
1: Im Moment steht die Partei in den Umfragen schlechter da, als sie bei der Bundestagswahl vor jetzt drei Jahren abgeschnitten hat. Das heißt, im Moment ist die AfD in einer Lage, die sehr schwierig ist. Hinzu kommt, dass der Verfassungsschutz prüft, ob man so die Beobachtung ausweitet. Aber es ist so, dass die AfD die Hoffnung hat, dass in dem Moment, wo diese wirtschaftlichen Schwierigkeiten für die Wähler wieder stärker in den Vordergrund geraten, dass sie dann davon profitieren würde, die Partei zu sein, die von Anfang an die Maßnahmen der Bundesregierung deutlich kritisiert hat. Und darauf setzt die AfD sehr und darauf hofft sie.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Jens. Gern geschehen. Und jetzt noch Nachrichten. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat im Bundestag die neuen Corona-Beschlüsse verteidigt. Lockerungen nach dem Teil-Lockdown im November halte sie für nicht verantwortbar. Merkel hat sich außerdem dafür ausgesprochen, dass alle Skigebiete in Europa bis zum 10. Januar schließen sollten. Kritisch sieht das vor allem Österreich, das Skiurlaube weiterhin ermöglichen will. Mehr als vier Jahre nach dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei hat ein Gericht in Ankara hunderte Beschuldigte zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Insgesamt müssen sich in dem jahrelangen Verfahren fast 500 Angeklagte verantworten. 337 von ihnen müssen lebenslang ins Gefängnis. Sie wurden unter anderem wegen des Vorwurfs eines Umsturzversuches, eines Attentats auf den Präsidenten und wegen vorsätzlicher Tötung verurteilt. Er wurde verehrt wie ein Heiliger. Der argentinische Fußballer und Fußballtrainer Diego Maradona ist im Alter von 60 Jahren gestorben. In der SZ vom Freitag finden Sie auf der Seite 3 einen Nachruf auf Maradona von meinen Kollegen Holger Gerz und Rafier Kassaris. Das war's mit auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.